0: Bonjour tout le monde, bienvenue à Parlons Soins. Moi, c'est Jay. Moi,
1: c'est Kay. Donc, aujourd'hui, on a une émission spéciale. On a eu des commentaires à peu près des podcasts. Les gens se demandaient est-ce que euh, c'est juste pour les infirmières ou est-ce que c'est pour toute la population. Personnellement, moi, je dis que c'est pour tout le monde. Le fait qu'on parle beaucoup de notre métier, c'est parce qu'on veut aussi que les gens se rendent compte que derrière les infirmières, euh, c'est des êtres humains avec des rêves, des ambitions, euh, des frustrations. Et que si vous êtes comme j'ai beaucoup d'attitudes sur le plancher. Mm -hmm. <rire> Donc, dans ce cadre d'esprit, ce qu'on va vouloir faire maintenant, c'est vraiment à chaque semaine ou bien chaque, chaque, chaque deux, trois semaines, euh, interviewer des, des infirmières pour qu'ils viennent nous parler de leur parcours euh, et de, euh, de c'est quoi leur métier puis comment eux, ils perçoivent les soins. Donc, on va commencer. Euh, non, les avec... enfants, je vais présenter euh, une de mes anciennes collègues.
0: Donc, euh, Tacha. Allô? Donc, salut Tasha, comment ça va? Ça va bien et vous? Bien, merci. Merci. Donc, who is Tasha? Tasha, c'est quoi ton background? C'est quoi, en fait, tes études que tu as faites en premier?
2: Bon, ben je suis infirmière. Euh, ça fait cinq ans que je suis infirmière. J'ai été à McGill. Euh, non, j'ai été à Vannes en premier. Euh, pendant trois ans, après ça, j'ai fait mon bac à McGill. C'est Qu'est-ce que tu
0: veux savoir d'où? Euh, je... <rire> 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 puis Vanille, comment t'as perçu ça? Est-ce que t'as aimé ta formation? Euh... Oui, j'ai aimé Vanille.
2: ben la première année, la deuxième année, la troisième année, c'était un peu rough. Euh, mais oui, Vanille, c'est très bien. Miguel... Qu'est-ce que tu veux dire par cette rough? ben tu commences à faire plus de stages et de voir comment c'est à l'hôpital puis les conditions de travail. C'est pas comme tu vois à l'école, c'est pas idéal. Les conditions sont très différentes. Puis tu commences à réaliser, oh, c'est pas comme qu'on t'apprend à l'école, dans le fond. Alors, troisième année, c'est vraiment quand tu commences à te questionner un peu plus. Est-ce que c'est ça que je veux faire pour de vrai? Ou est-ce que je veux changer? Puis, ça. Mais en même temps,
1: je me dis, si tu es rendu à la troisième année, tu es rendu à la fin, puis c'est maintenant que tu te poses des questions, tu as quand même perdu deux ans. non moi, je suis étudiants, après la première ou deuxième session, si t'aimes pas ça, move on. Ouais.
2: Honnêtement, mais... Aussi, c'est la première puis la deuxième année, en tout cas, pour moi, j'ai quand même aimé ça. Mais c'est vraiment la troisième où est-ce que tu commences vraiment à être dans tes stages pendant trois, quatre jours. Puis tu commences vraiment à voir les infirmières, puis comment ils travaillent, puis tout. C'est sûr que avant ça, tu as, euh, as des petits doutes. Est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire ou des affaires comme ça? Mais quand tu vois vraiment les conditions, c'est là que tu donnes une idée. OK, est-ce que je vais être à l'hôpital pour toute ma vie ou est-ce que je vais aller plus? Ou oh, est-ce que je vais aller plus loin euh, pour faire mon bac ou pour faire ma maîtrise? et Est-ce que je me vois... Je ne sais pas comment on dit en bedside en français. That's okay. ouais. Alors, est-ce que je vais être en bedside pour toute ma vie? Je vais rester avec mon deck ou est-ce que je vais faire mon bac puis peut-être aller plus loin puis faire d'autres affaires?
1: Donc, est-ce que c'est pour ça que, justement, tu es allé faire ton bac à Benguil?
2: Oui, exactement. Je savais dès que j'avais fini que, oui, je voulais travailler à l'hôpital, mais ce n'est pas ça. Je ne me voyais pas là pour euh, le reste de ma vie, on va dire. C'est ça, je voulais faire mon bac pour explorer les autres options puis voir quest ce que je pouvais faire après.
0: Puis, est-ce que tu avais d'autres bac plans pour le bac? Ou ben, en fait, pour l'école que tu as choisie, ou tu as vraiment choisi McGill pour une raison, ou c'est juste parce que c'était en anglais? Ben! Pas <rire> à cause de la réputation party! Non, non, non. Honnêtement,
2: c'était la seule euh, université anglophone qu'on pouvait faire notre bac. Alors, c'est ça. <rire> <rire>
0: Donc, ton expérience à McGill, Tash. Alors, <laughs> McGill.
1: Oh, wow. That's gonna be good.
0: <laughs> non, écoute, McGill,
2: j'ai aimé parce que j'ai eu mon bac. OK? <laughs> Mais la première année, tu sais, quand ils nous parlent de nos bacs, puis on voit, tu sais, comment puis tout, on a tellement des genres, « oh ça va être bon, on va apprendre des nouveaux affaires, mm -hmm. ça va être tellement intéressant. » Puis après ça, tu rentres dedans, puis tes cours, parce que tu as des cours, tu sais, t'as anatomie, puis des cours Physiology. en, en sciences. Honnêtement, j'ai préféré mes cours de sciences que mes cours en, infirmi... en soins.
1: Je ne sais pas si c'est ça pour toi, okay, mais moi, c'est la même chose. Oui, sauf que, la fois ce qui s'est passé, je pense que notre batch tacha à nous, on, sait tellement, on en s'est tellement plein là-dessus qu'ils ont changé le programme en passant. Le programme de soins McGill a changé. Oui. Mais pas aussi, mm -hmm. qu aussi beaucoup qu'on voudrait mais ça a changé parce que je pense qu'on s'est tellement plein que c'était rendu comme je pense qu'on chialait tous les on cours chialait on chialait à tous les cours temps. Comme, comme, ça sert à quoi qu'on appelle tel récepteur fait telle affaire je peux tout savoir si je donne un médicament il fait vomir ou pas comme ouais. j'ai pas besoin de savoir le récepteur je pense qu'on a de bâche à nous c'est tellement plein là-dessus que ouais. Sandy et tout ça on travaillait là-dessus puis apparemment ça a changé je suis jamais retournée pour savoir ouais, ouais
2: pour que ce soit parce que nos cours de sciences c'était pour tout le monde mm -hmm, les médecins ça. les c'était pas vraiment pour les infirmières en tant que telles qui était un peu plate. Mais en même temps, tu sais, nos cours de soins, 90, <rire> je le savais déjà. I agree. I c'était l'information
1: nouveau. Puis l'autre 5 ça servait à rien. Mais ça, je pense que tout ce qui était les notions, les notions nouvelles, c'était tout ce qui est par rapport à la médecine. Parce que le, tout ce qui était soins infirmiers, comme on avait un cours qui était Health Physical Assessment... Ça, c'était
2: le meilleur cours. Oh
1: c'était le meilleur cours, ouais. mais 50%, on le savait. On est juste allé un peu plus en profondeur. Exactement. Mais je pense c'est le cours que j'ai eu la meilleure note parce que je le savais ouais. déjà. Et on, a, ouais. on est vraiment juste allé plus en profondeur quand tu me disais cours de physiologie, et j'ai eu un C. Là. Moi, j'étais contente d'avoir un C. J'étais comme, thank you, Jesus. J'ai passé, next. Ouais. C'est ça
0: le problème avec McGill. Là, que ils, sont, ils étaient super focus sur les cours de sciences. Puis les cours de sciences, c'est avec les gens que ça faisait, je ne sais pas. Euh, c'est leur troisième année en, en pathologie ou en pharmacologie. Exactement. Nous, on venait avec
2: pas de background du tout en sciences. Exactement puis c'était vraiment « OK, let's go, vous êtes supposé de savoir tout ça, puis vous adapter adaptez. » Non, c'est ça. Puis la majorité du monde n'aime pas chimie, puis toutes ces affaires, ça, comme ça, alors... Ouais. <rire> c'est très dur pour eux de s'embarquer là-dedans et d'étudier. Tu sais, puis c'est complètement différent au cégep, parce que là, on a cinq cours qui est intense uh -huh. Tandis qu'au cégep, tu as soin, puis tu as français anglais éduc. On s'entend que tu as passé plus ton temps sur tes cours True. de soins mais là, tu as tes cours de sciences, puis tu as tes cours de soins, que ça prend autant de temps pour étudier, puis plus d'efforts dans tous tes cinq cours. Alors, c'était dur de gérer les cinq cours, puis avoir quand même des bonnes notes, puis des affaires comme ça. Ce qu'on
1: oublie de dire, c'est que la plupart des gens qui sont à l'université travaillent en même temps. Exactement. Mais pour nous, surtout, Exactement. parce qu'on faisait le deck-back, donc on a déjà notre deck, on est déjà
0: infirmière, la plupart du temps, on a déjà passé notre examen de on travaille
2: ouais moi, je n'ai pas fait ça. Mais moi <rire> Non, moi, je savais que ça allait être intense. Alors, j'étais comme, forget that. Je travaillais comme préposé déjà au cégep. Je travaillais déjà comme préposé Alors, j'ai continué à travailler comme préposé quand euh, je suis rentrée faire mon bac. Alors, moi, j'étais comme, écoute, les soins, ça va attendre le temps que je finis mon bac. Puis après ça, je suis rentrée, puis j'ai commencé à travailler.
1: OK, donc, you are a smart one, c'est bien ça. Puis... Tu as fait ton examen de l'ordre, donc euh,
0: complètement après ton bac ou quand est-ce que tu as fait ton examen de l'ordre? Ben j'ai fait.
2: Dans le fond, quand tu vas à l'université, tu as l'option de retarder ton examen. Alors, habituellement, tu le fais en août, je pense. Mais vu qu'on était à l'université, euh, j'ai décidé de le faire en mars, en, en mars, en ouais, en mars la deuxième exactement, batch. Exactement. Alors, là, en nous, c'était le temps qu'on avait tous nos examens euh, à l'université puis tout. Alors, je ne me sentais pas comme si j'allais être prête pour faire mon examen de l'ordre. Alors, au lieu, je l'ai fait en mars.
0: OK. Puis, moi, je veux savoir, ben, en fait, je sais déjà la réponse, mais pourquoi tu n'as pas profité de ton expérience McGill?
2: Je pense que j'étais tellement déçue par le programme que ça ne m'intéressait pas. Puis, sa première année, ça allait bien, j'avais des bonnes notes, puis tout, mais le programme en tant que tel, c'était juste, ça m'intéressait du tout. Alors, quand j'allais à l'école. <rire> C'est ça que j'ai
1: précisé Quand tu allais à l'école, parce qu'à McGill, les, les cours sont enregistrés. Donc, euh, des fois, là, il y a, y a pas. Je ne t'ai pas oh. vue en classe, mais en tout cas.
2: Ben, écoute, la première année, j'étais en classe. Puis, après ça, j'ai <rire> vu. <rire> Après ça que j'ai vu que ça ne servait à rien. Euh... <rire> pas que ça ne à rien, mais ils sont enregistrés. Puis comme j'ai dit, ça m'intéressait vraiment pas. Alors, la deuxième année, je n'ai pas été euh, dans mes cours. Puis honnêtement, j'aurais dû. Parce que là, les examens finaux ou mi-session arrivent, puis... Là, tu es en train de te rattraper parce que tu n'as pas été mm -hmm. à l'école pendant... Oh, my Lord, yes. Exactement. Alors là, je suis en train d'essayer d'étudier genre 10 cours pour mes soins mi puis. Fais pas comme moi. Va au cours. C'est
0: intéressant. <rire> <rire> tu seras rencontré du monde. <rire> Faites comme Kay et moi.
1: Nous, on a profité de l'expérience McGill. Profiter des activités. <rire> moi, ma dit chat Jay, c'est différent. <rire> <rire> on <rire> on m'a juste dit, voici Jay, bye. <rire> non, je sais. Est-ce que tu n'as pas profité avec moi? Mmh. La foule expérience, Miguel. Passe ta prochaine question, c'est correct.
2: <rire> Par profiter, ils veulent dire que... Euh, non, des... c'est
1: correct. <rire> <rire> It's good. <rire> c'est correct. Puis, Pourquoi
0: tu as choisi la profession d'infirmière? Est-ce que c'était ton premier choix ou c'était ton deuxième choix? Ou tu es tombée sur la tête, puis... Ou est-ce qu'on t'a forcé <rire> bon. en, en tant qu'enfant d'immigrant, on t'a peut-être forcé la, la profession. <rire> tu devrais être infirmière. Oui, j'ai entendu ça beaucoup.
2: <rire> Au début, je ne voulais pas être infirmière. Euh, ma tante est préposée, puis elle me disait toujours oh, « tu devrais aller en soins, tu devrais aller en soins. » Mais bon, moi, j'ai jamais vu d'infirmière, jamais été dans un hôpital Alors, mm. le rôle, je savais c'est quoi une infirmière, mais le rôle, tu sais, je savais pas trop. J'aime science, j'aime aider le monde, puis j'aime les enfants. Alors, dans ma tête, je vais devenir, euh, j'allais en pédiatrie, je vais devenir pédiatre. Really? Ah, ça, ça c'était mon know? but. I didn't know. Ouais, ouais, je voulais... Aller en pédiatrie, ça, c'était, you know, the goal. Là, j'ai fait un an, euh, ça, ça attirait, Et j'étais comme... <rire> Alors, je vais faire deux ans de ça. J'ai un diplôme et ça va me servir à rien.
1: Oh, je suis tellement d'accord. Je <rire> suis tellement d'accord. Je suis désolée, je suis tellement d'accord. Il faut dire que Ké aussi, elle a fait le stage. matte oui. Je me suis sauvée après la première session. Je me suis sauvée après la première session. On m'a donné le cours de physique m'a donné un cours de physique. J'ai fait, c'est correct. faire ça, j'allais faire des soins. J'ai dit, what's the next? Qu'est-ce qui était meilleur après ça? Ils <rire> m'ont dit, c'est les soins infirmiers.
2: Oh my God! Physique, moi, c'était ça aussi. Mon cours ça... de physique, j'étais comme, non, non, non. Vous... Non, c'est pas pour moi. on oh, t'a perdu la physique? Oh, non, non, écoute, des... Non. À moi après ça, j'étais comme, chimie, c'était correct. maths c'était correct. Physique, je voulais rien savoir. Absolument rien savoir. Alors, c'est ça, alors... Là, tu sais, j'avais la voix de ma tante dans ma tête. Ah, tu devrais essayer les soins. So, j'ai décidé d'essayer. Puis, honnêtement, j'ai adoré. Quand j'ai commencé, j'étais comme, premièrement, ils m'apprennent comment le cœur il fonctionne, les poumons, les reins, j'étais en amour. God Je te jure. Après <rire> ça, je peux aider du monde directement. Ah, j'ai adoré. Et là, tu commences à voir. Honnêtement. <rire> What happened? J'ai
1: l'heure de
2: Écoute, les soins. Dans des conditions idéales, c'est le meilleur métier au monde. Mm -hmm. mm -hmm. Mais avec nos conditions de travail présentement, c'est très dur de faire le travail comme ils nous l'ont appris à l'école. Alors, c'est pour ça que c'est un peu plat.
0: Ouais, je suis tu, sais,
2: tu peux pas aider les patients comme tu veux parce que tu n'as pas les conditions que tu
1: veux. Tu as, pas... as trop de patients pour... Euh...
2: Tu as trop de patients. On est toujours understaff. On n'a pas assez d'infirmières. Tout le monde est stressé, personne ne s'écoute, c'est beaucoup. You know? Puis les, les 12 heures de travail, c'est beaucoup aussi. Oui, c'est bon, les 12 heures, j'ai adoré ça. Comme moi, comme, quand j'ai commencé, j'ai adoré les 12 heures de travail. Mais après un bout, ça te fatigue. You know? Après un bout, ça te fatigue beaucoup. Puis oui, tu es à, à l'hôpital moins, mais quand même. Mes jours que je ne travaille pas, je me repose pour aller travailler
0: <rire> c'est vraiment ça. J'aimerais juste préciser que Tacha travaille dans le milieu anglophone, donc c'est pour ça qu'on parle de 12 heures. Dans le milieu francophone, ça commence à être introduit, euh, surtout à l'urgence pour soins intensifs, parce que justement, il y a un manque de personnel. Mais dans le milieu anglophone, ça a introduit depuis très longtemps, donc euh, la majorité des gens font des 12 heures, puis c'est des rotations. Faites, comment toi, t'as ressenti les rotations? Est-ce que t'as préféré nuit, jour, les 8 heures? Au début, j'ai commencé la rotation.
2: Alors, ils mène n'importe où. Jour, nuit, n'importe où, tu fais n'importe quoi. Après ça, <rire> c'est vraiment. En tout cas, après ça, je faisais juste des nuits. Ils m'ont séduit juste des nuits. Et j'ai adoré ça parce que, un, tu pas 10 000 personnes qui te courent après physio-nutritionniste, les médecins.
1: That's so true. Amen.
2: Les, La famille. La famille est là la nuit, mais après 9 heures, rentrez chez vous. Euh, juste, you know, pour les patients. Euh, or, il y a moins de bruit, tu es moins de distrait. Puis pour moi, personnellement, c'était juste plus facile parce que je prends l'autobus puis le métro, alors c'était plus facile de travailler de nuit. Euh, aussi, je dirais... Le travail d'équipe est un peu plus euh, un peu meilleur la nuit, juste parce qu'on est juste quatre infirmières, des fois trois. Alors, on n'a pas le support des médecins ou de l'infirmière-chef ou des affaires comme ça. Alors, on est vraiment obligé de s'entraider, puis ça forme, tu sais, des bonnes relations avec les infirmières quand tu travailles la nuit. Alors là, moi, je fais juste des nuits, je travaille juste des nuits, puis la majorité du temps, c'est des 12 heures puis quand tu travailles de jour, c'est quoi ton commentaire, t'as? <rire> um... <rire> <Ouch. rire> ça fait... Oh my God, ça fait peut-être un an, un an et demi que j'ai pas fait... Les... que j'ai pas travaillé de jour. Mais travailler de jour, surtout dans mon unité, c'est vraiment occupé. Puis t'as pas le temps... T'es... Je veux pas dire que c'est rare que tu prends tes pauses, Non, moi, si... tu peux le dire. <rire> <rire> Je veux pas dire que c'est rare que tu prends tes pauses, mais... Tu ne vas pas toujours pouvoir prendre tes pauses. Ce n'est pas quelque chose que, oui, il faut que tu les prennes mais ce n'est pas quelque chose qui arrive à tous les jours. On va s'entendre, OK? Alors, tu bouges toujours, tu cours partout, tu essaies d'aider tout le monde, tu essaies de répondre à toutes les questions, tu essaies d'aider
1: de... le patient, d'aider la famille, d'aider le médecin, d'aider les préposés.
2: Exactement. Tu aides tout le monde, sans t'aider, dans le fond.
0: Yeah, but, from what I remember, moi, ça m'est déjà arrivé, justement, sur l'unité, d'aller prendre... Ben, faire un 12h, donc 7h30 à 19h30, puis prendre ma pause, quoi, ma première pause à 3h30. Ouais. 15h30, ça fait pas de sens.
2: <rire> ça fait vraiment pas de sens. Tu cours partout, t'as pas d'énergie, tu assis, puis quelqu'un t'appelle, il faut que ailles faire ça, puis si, puis si tu prends une pause, quoi, 15 minutes, 30 minutes... Puis habituellement, avec des 12 heures, tu es supposé d'avoir deux heures de pause, mais si tu travailles de deux jours, ça va être rare que tu aies prendre ces deux heures-là. Puis surtout quand tu commences, ces infirmières, sont, ils ont peur. Ils veulent, pas, ils veulent montrer qu'ils savent comment mm -hmm. travailler, qu'ils savent comment gérer. Alors, ils ne vont pas prendre leur overtime puis les affaires comme ça. Alors, tu travailles, mais tu ne te fais pas payer pour travailler. You know? Alors, c'est quelque chose qui est très dur. Après, quand tu as un peu d'expérience puis tout... Tu prends ton overtime et des affaires comme ça, mais il ne faut pas oublier que quand tu remplis tes feuilles comme ça, ça donne une indication aussi que ça va mal, qu'il y a quelque chose qu'il faut qu'on change, qu'il y a quelque chose qu'il faut qu'on améliore.
1: C'est vrai que peu importe le milieu, on dit toujours aux gens, quand vous faites du temps supplémentaire, c'est important de l'inscrire. Il y en a qui disent, ah, ben, ça ne dérange pas, au pire, je partirai plus tôt demain. Combien de fois pour de vrai, le lendemain, tu peux partir plus tôt?
0: Ah, écoute. Puis ce n'est pas réaliste pour n'importe quel département non plus. T'sais, moi, si je parle justement quand je travaillais avec la en chirurgie thoracique ou quand je travaillais à côté au CCU, euh, au CCU, quand on était understaffed, Bien, on s'arrangeait pour remplir, puis ça arrivait souvent qu'on était trois de nuit. Puis il y a des patients intubés, alors que c'est du un pour un. Donc, on se retrouve avec cinq patients, avec des patients considérés en soins critiques. Il y a des patients qui étaient suffisamment stables, mais il y en a d'autres qui étaient considérés instables. Donc, ce qu'on faisait, on faisait notre feuille, justement, de overtime. On la remplissait, puis même si je prenais ma feuille, on la remplissait parce qu'on ne pouvait pas quitter l'unité. Puis on n'avait pas le droit, nécessairement, de prendre notre pause en complet. Puis en plus, on couvre tous les codes de l'hôpital. Ça n'a aucun sens, puis c'est déjà arrivé qu'il y avait un code bleu. On est juste trois sur l'unité, puis il y en a deux qui doivent partir au code bleu, puis il y a une personne qui reste sur l'unité. Ça n'a fait oh wow. aucun sens. Ben...
1: Pourquoi on est devenu infirmière
0: <rire> Comme j'ai dit, quand les conditions sont idéales. <rire> Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ta routine, justement, pendant qu'on parle de ça, euh, en chirurgie thoracique?
2: Ma routine? Alors, habituellement, on commence à 7h20, et on... habituellement, notre rapport est supposé d'être 20 minutes, mais... Ah uh
0: ah! -huh.
2: <rire> nous, rapports... nous, on fait des rapports en groupe. Alors, il euh, y a d'autres unités, ils font du un par un, mais nous, c'est vraiment euh, en groupe. Puis, habituellement, on a 20 patients. Alors, si on peut finir le rapport avant 7h50, ça serait idéal, mais habituellement, ça va jusqu'à 8h. Alors, à 8 heures, c'est là qu'on commence. Euh, habituellement, moi, ce que je fais, c'est que je travaille de nuit, comme j'ai dit. Alors, je regarde mes ordonnances parce qu'habituellement, les médecins, ils écrivent leurs ordonnances. Ils nous disent rien. J'ai mis son Et ils sont bons. <rire> Puis, j'aime ça quand c'est pas flag. <rire> Exactement. Alors, on vérifie nos ordonnances euh, euh, avant de commencer. On les envoie. Moi, je jette toujours un coup d'œil sur mes patients avant de commencer parce que c'est arrivé qu'on avait un patient qui euh, est décédé, puis personne l'avait vu euh, oh, wow. en, commençant, ouais, en commençant notre...
0: Euh... Est-ce que c'est le patient que je pense que c'est? C'est correct, c'est correct. <rire> <rire> Continue. <rire> Alors
2: oui, j'ai toujours un coup d'œil sur mes patients. Après ça, tu commences, euh, tu prépares tes médicaments, tu fais tes signes vitaux. Euh, On essaye toujours de finir vers 10 heures, mais notre unité est pas mal lourd, alors des fois ça peut aller jusqu'à 11h30 et des fois jusqu'à minuit, qu'on est en, toujours en train de voir nos patients. Euh, après ça, tu rentres tes signes vitaux, tu regardes, tu regardes toutes les ordonnances de toutes les unités. Après ça, il faut que tu vérifies tes nouveaux, euh, comment ça s'appelle en français, six mois?
0: Ah, euh, les FADM, les feuilles
2: d'administration de médicaments. Exactement. Là, il faut qu'on vérifie les anciennes hier avec ceux de, du, du lendemain. Après ça, il faut qu'on commence à écrire nos notes. Là, minuit, minuit, là, tout le monde est content, on commence à prendre les pauses. <rire> habituellement, les pauses, on les prend, comme j'ai dit, deux heures, puis on est quatre infirmières habituellement. Alors, on fait une rotation. Alors, quand il y a deux infirmières qui partent en pause, les deux autres, ils vont couvrir les patients. Alors, c'est...
1: OK, donc c'est deux heures collées-collées, comme... Tu... Exactement. Pendant deux heures, tu dors. Oh, Exactement. Ouais, ouais,
2: on dort. C'est là, mais... c'est
0: ouais. amazing. <rire> Habituellement, on
2: mange pendant qu'on écrit nos notes, parce que dès que minuit arrive, on va dormir. Yeah. Um, ouais. Alors, on écrit nos notes, comme j'ai dit. Là, après ça, à partir de minuit, on commence à faire les tournées visuelles à chaque heure, surtout les patients. Um, de, je dirais en minuit habit... ben, pas habituellement c'est pas vrai en euh, minuit et 6 heures c'est un peu plus calme parce que les patients ils dorment mais on s'entend que c'est encore chirurgie alors il y a beaucoup de patients qui ont la douleur qui ont besoin d'aller à la toilette euh, puis les affaires comme ça alors il faut les aider
0: tu fais quoi des retours de salle d'op à une heure deux heures 3 heures du matin
2: écoute n'importe quelle heure <rire> on a des patients qui arrivent alors il faut qu'on soit toujours prêt à recevoir des patients à moins que tu euh, nos lits sont complets, on, on est, mais on peut avoir des patients qui arrivent à 1h du matin, on peut avoir des patients qui arrivent à 4h du matin. Ils essayent d'envoyer des patients à 6h du matin. <rire> Which sucks. Oui, parce qu'habituellement, à 6h, on, on commence à faire notre tournée du matin, alors on recommence les signes vitaux, on recommence à donner nos médicaments, s'assurer que tout va bien avec nos patients pour euh, encore on continue à faire nos notes. Puis, à 7h20, on essaie de faire le rapport si on n'est pas trop occupé avec tous les patients et tout. Alors, habituellement, c'est ça la routine.
0: Puis, c'est quoi qui est un peu différent quand tu es « in charge » parce que je vais juste expliquer un petit peu la différence euh, dans le milieu anglophone. Il euh, n'y a pas une assistante qui a un poste, euh, en fait, de soir ou de nuit. Donc, il y a seulement une assistante en plein, permanent, de jour. Du lundi au vendredi, la fin de semaine, on a des rotations entre les infirmières qui vont être en charge du département. Donc, je veux savoir un petit peu, c'est quoi la différence quand tu es en charge du département?
2: Bon, pour nous, situation complètement euh, différente, je dirais, des autres unités, parce qu'on n'a pas vraiment d'infirmières qui ont beaucoup d'ancienneté où est-ce qu'on travaille. Euh, moi, j'ai commencé à être en charge quand j'avais moins de six, six mois. J'ai commencé à être en charge, alors là... Oui, what?
1: T'as commencé à être en charge six mois après que as commencé sur l'unité? Oui. Ah, oh, OK.
2: Parce que dans notre unité, il y a beaucoup d'infirmières avec la, beaucoup d'ancienneté qui sont partis, alors là, c'était à nous d'être en charge. Alors, tu sais, t'as six mois, tu sais pas vraiment qu'est-ce que tu fais, puis... Tout le monde vient te voir, te pose des questions, puis tout, puis c'est comme, I don't know, let's figure it out together. <laughs> alors, alors pour nous, c'est une rotation, en tout cas, pour moi, ça n'existe pas, à chaque fois que je travaille, je suis toujours en charge. Because uh, you're
0: supposed to be a senior, that's why. Exactement.
2: Là, je vais voir euh, en mai, je, ça va faire trois ans que je travaille sur l'unité, où est-ce que je suis en ce moment, et je suis considérée, je peux être genre, top 10 des plus anciennes. Je pense qu'il y a peut-être quatre infirmières qui ont plus d'ancienneté que 10 ans.
1: Puis pourquoi c'est pas eux qui font les assistants, pourquoi c'est toi?
2: Ben, eux, ils travaillent toutes deux jours. <rire> Alors,
0: minus one.
2: <rire> exactement, exactement. Alors, euh, puis, tu sais, quand tu as plus d'ancienneté, tu peux dire, je ne vais pas être en charge, je laisse les autres être en charge. Puis Alors, une rotation, oui, comme j'ai dit, condition idéale, ça serait parfait, mais habituellement, c'est pas comme ça. Grosso modo,
1: il n'y a pas de rotation.
2: Pas vraiment, il n'y a pas de Et rotation. Voilà. OK. Oh. <rire> <mais, rire>
1: pour faut, faut, faut dire la vérité, il si y en a pas, il n'y en a
0: pas. Mais je pense que cette une unité là aussi. Le problème qu'il y a, c'est qu'il y a une mauvaise rétention personnelle. Oui. Euh, il y a beaucoup de nouvelles. Les nouvelles ne peuvent pas être en charge. Tu peux pas être sépie et être en charge, ça fait pas de sens.
2: Exactement. Alors, c'est ça qui arrive. Dans, pour nous, notre rétention, rétention de personnel, c'est vraiment pas bon. À chaque quelques mois, à chaque six mois, je dirais, on a au moins trois six infirmière qui part, puis c'est souvent ceux qui ont les plus d'ancienneté. Alors là, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on a un, tellement une grande marge de différence entre les anciennetés. on a ceux qui ont 25 ans, on a ceux qui ont 25 ans d'ancienneté, puis là, nous, au milieu, 3 à 5 ans, puis ceux qui viennent de commencer, moins d'un an. C'est un gros gap. C'est un gros gap, puis dans les unités normales, c'est pas comme ça habituellement. T as beaucoup plus d'infirmières qui ont des anciennetés qui sont, c'est plus que 10 ans. Ou est-ce que nous, c'est vraiment pas la réalité qu'on vit sur euh, notre unité. Alors là, quand on est en charge, là t'as tes patients, mais aussi tes, il faut que tu fasses as tes tâches d'être en charge, d'être chef. Alors s'il y a quelqu'un qui appelle, s'il y a quelqu'un, euh, s'il y a les médecins qui veulent admettre des patients, si, euh, dans, la nuit c'est un peu, c'est pas aussi pire. Mais le jour, surtout la fin de semaine, quand il n'y a pas de chef, qu'il n'y a pas d'infirmière en charge, ce qui arrive, c'est que là, le matin, les médecins ils vont faire leur tournée, puis tu es obligé de le faire avec eux. Alors, mm -hmm. les médecins prennent plus de temps que les autres. Alors, ça se peut que tu vas commencer à voir tes patients il est 9 heures, puis tu n'as pas encore rien fait, tu n'as pas encore fait les civils tu n'as pas encore donné tes médicaments. Alors, c'est une grosse tâche qu'on donne sur les infirmières d'être en charge quand même.
0: T'as combien de patients quand tu es en charge en général? Est-ce que tu as le même nombre de patients que les autres? Ouais,
2: ça change pas. Oh, wow. Ça change pas.
0: <rire> Travaillons encore, je pas là. Je vais être honnête avec toi. L'environnement est différent. La relation médecin-infirmière est très, très, très différente. Ouais. Le mal de tête est le même. Non. Je te dis, avoir une relation avec le, les autres personnels de la santé puis avoir une super belle relation avec tout le monde, c'est vraiment pas la même oh non, chose. Ah non, c'est
1: sûr, quand as une belle équipe, c'est bon Mais c'est comme ça dans tout l'hôpital, mais... c'est ça la différence.
0: et Quand c'est comme ça dans tout l'hôpital versus que c'est pas juste ton unité... Est-ce que la charge de travail change? Non, la charge change pas. <rire> mais attends, as 5 <rire> patients pour une infirmière parce qu'il n'y a pas d'infirmière auxiliaire là-bas. T'as parlé d'où avec toi?
2: Non. Ben, il y, y a des unités où que oui, mais... Notre unité est trop lourde et on a trop de techniques spécifiques à l'infirmière qu'on n'a pas d'auxiliaire parce que ça sert à rien. Pas de... que ça sert à rien, mais je veux dire, il n'y a pas grand-chose qu'elle va pouvoir faire que,
1: que tu ne pourrais pas faire.
2: Exactement. Exactement. Quel genre de
0: technique spécifique à l'infirmière que toi, tu peux faire?
2: On va dire, genre, les tubes euh, thoraciques, c'est nous qui on enlève dans notre unité. Puis ça, il faut que tu fasses une technique pour l'enlever. Tu sais, on a des épidurales, on a on a des épidurales, on a tellement des affaires que, tu sais... Puis si elle hein, n'est pas passée, Exactement, que c'est les infirmières qui s'en occupent, alors à la fin de la journée, on a moins de patients, mais... ben on a moins de patients en général. Notre trinité on a juste 20 lits, tandis qu'il y en a d'autres qu'ils ont beaucoup plus de lits, alors ils ont beaucoup plus d'infirmières. Mais comme j'ai dit, <rire> comme j'ai dit, parce que... Euh, parce que c'est lourd sur notre unité, encore, là, 5 patients, c'est trop. C'est tellement lourd notre unité que même 5 patients, pour nous, c'est trop. 4, ça serait idéal. Ça fait des années qu'on essaye de diminuer, sais, à et de diminuer à 4, mais budget cut.
0: Je pense que la dernière fois que c'était à 4, c'était quoi en 2014? Parce ça que oh, wow, j'étais en stage sur cette unité-là. Ouais. Ça, je rappelle. Et
1: je
2: démissionne. <rire> mais comme tu dis, comme elle a dit, l'environnement, je pense parce qu'on sait toutes les conditions, puis tout, on s'entraide. Tu sais, c'est vraiment euh, une équipe. Je suis encore là parce que l'équipe, honnêtement, c'est une très bonne équipe, puis on sait comment s'entraider entre nous, malgré les conditions.
1: Mais c'est vrai ça. Je pense que l'équipe avec, tra... avec qui tu travailles fait la grosse différence. Comme exemple, si je suis dans un tel CLSC, j'ai cette équipe-là, je sais que ma journée va être smooth. Comme je peux avoir 20 patients, à long coeur je sais que ça va être smooth parce que c'est beaucoup d'entraide Puis dans un autre CLSC, je suis comme, j'ai 20 patients, je suis comme, I'm gonna die. Ouais. Je sais que je vais mourir parce que je vais être tout seul avec ces patients et il n'y a personne qui va m'aider. Exactement. Donc, je te comprends quand tu dis que l'équipe fait la différence. C'est vrai fait... que tu n'avais pas raison, Jay, mais je vais dire que… <rire>
0: Puis, c'est quoi la relation que tu as avec les médecins et les résidents? Comment tu peux la décrire?
2: Bon, euh, pour les résidents qui écoutent, il y en a quelques-uns d'entre vous qui sont très bons.
0: <laughs> <Wow>.
2: <laughs> non, honnêtement, ben, je ne sais pas comment ça fonctionne dans les hôpitaux francophones, mais nous, on parle directement aux médecins. Nos résidents, on les connaît, genre, first name basis, genre. David. Exactement. C'est pas, genre, doctor so-and-so or whatever. Nous, c'est Sarah, I need this from you. C'est vraiment, genre, direct. On est vraiment... Euh, je ne veux pas des approches avec nos mais médecins. Mais c'est amical, c'est très amical. C'est très amical. qu'il n'y a pas de
1: grosse d'ici. C'est le médecin, il faut que je le vous vois, puis c'est mon boss. Alors qu'il n'y a pas de boss en tant que tel, là. C'est vraiment mm. pour dire, comme, mm -mm. c'est moins de gêne à appeler le médecin, parce que...
2: Exactement, exactement. Surtout avec les résidents, et que euh, les R1, R2, c'est les résidents qui font la première, deuxième année qu'ils savent rien, mais ils sont nouveaux, ils n'ont pas d'expérience, OK? <rire>
0: non, mais ils font pas grand-chose en chirurgie thoracique.
2: Exactement. Ils n'ont pas autant d'expérience, alors c'est à nous de les guider, OK? On est là un peu plus, on les guide. On leur dit un peu quoi faire. Euh, troisième, quatrième, cinquième année, ils ont un peu plus, plus d'expérience, ça va un mm -hmm. peu mieux, mm -hmm. tu sais. Mais habituellement, parce que nous, les infirmières, on est là 24 sur 7. On a plus d'expérience qu'eux, même si c'est des même si c'est des résidents. À la fin de la journée, si tu es là, ça fait un an, deux ans, les chances que tu vas avoir plus d'expérience que les médecins. Alors oui, des fois, ils vont dire des affaires, puis c'est à toi de vraiment dire non, ça ne va pas marcher, ou oui, ça va marcher, et de vraiment communiquer avec eux. Ils vont donner des ordres qui ne vont pas te faire de sens, puis c'est à toi de leur dire non, il faut faire ça, puis pas ça. Ou tu sais, je sens que le, le patient, il ne va pas bien, il va faire... Il va falloir faire quelque chose. Il y a des médecins, ils ne vont pas t'écouter parce que toi, tu es une infirmière, tu ne sais pas. Puis, il y en a d'autres qui vont être plus à l'aise ou plus ouvert à t'écouter et à faire ce que tu leur demandes.
0: Mais je ne sais pas si c'est moi, là. C'est sûr que je ne suis pas restée longtemps, mais je trouve qu'aussi, j'étais plus capable d'aller voir un résident ou un médecin puis d'aller lui dire, regarde, ça, ce n'est pas correct. Versus... Des fois, je trouve j'ai de la difficulté. Je trouve c'est facile quand même. Ils étaient très facile d'approche.
2: Oui, oui. C'est très facile de leur parler puis de leur dire, écoute, il euh, y a quelque chose qui ne va pas ou tu as écrit quelque chose qui ne marche pas. c'est Comme tu as dit, c'est très amical. c'est pas euh, On n'a pas vraiment peur d'appeler... C'est sûr quand tu commences
1: je pense que c'est un des gros problèmes quand on vient de commencer comme infirmière on a on a tendance à penser que les médecins c'est nos boss ouais. on a comme peur de les appeler puis on dit oui bonjour je, je veux pas vous déranger c'est comme non t'es là pour que je te dérange je vais te déranger écoute,
2: <rire> moi, non mais, mais c'est vraiment surtout quand tu travailles la nuit il est 2 heures du matin est-ce que je l'appelle vraiment il est de garde écoute il se fait payer
1: il, okay? fait, il dort il se fait payer il se fait
2: payer je tu le réveilles puis <rire> tu le réveilles puis tu dis qu'est-ce que t'as à dire c'est ça leur travail, you know, Il ne faut pas que le patient, il vient avant tout. Amen. À la fin de la journée. Mais ce n'est pas toujours facile pour les résidents. I mais mean, Des non. fois, c'est surtout nous en chirurgie, ils viennent à 6 heures du matin, ils partent à 6 heures, ils sont de garde toute la journée. Puis s'il y a des chirurgies qui sont genre d'urgence, ils sont là toute la journée, puis il faut qu'ils recommencent à 6 heures du matin. Alors...
0: Ouais, non, c'est sûr, c'est pas facile pour eux. Puis, props to them, genre, pour de vrai. Ouais. Euh, rester là 24 heures, c'est pas facile.
1: On a beau chialer sur eux, là. Euh, je, on serait, je pense personnellement, je serais capable de faire leur travail. Comme si je dors et tu me réveilles, oh, tu je serais pense. mad. Je serais <rire> mad. Comme, pas de cachet, je vais être mad. <rire> Sauf so, quand ils sont de donnés et qu'ils sont de garde chapeau pour de vrai. Comme, félicitations, je serais capable de faire ça.
2: Ouais, honnêtement.
0: Est-ce que tu aurais un petit mot final pour euh, soit nos auditeurs ou la population en général, peu importe c'est quoi? Ou les futurs infirmiers et infirmières?
2: Ouais, je sais que j'ai chialé un peu. <rire> <rire> un peu! <rire> Mais honnêtement, comme j'ai dit, euh, le soin, que je ne changerais rien. Je serais rentrée quand même dedans. J'adore être infirmière. Même quand les conditions ne sont pas... Les meilleures ne sont pas idéales. Quand tu peux aider un patient puis tu le vois rentrer à la maison puis tu le vois récupérer, c'est quand même... C'est une belle affaire. Alors, si... Ça va être dur. On s'entend dessus que ce n'est pas un métier qui est facile, mais si tu es capable de le faire et tu rentres là-dedans, malgré les conditions, si tu peux trouver quelqu'un quelque chose pour te motiver à aller au travail à tous les jours, je pense que ça va être correct.
0: OK, perfect. Merci, Tasha! <rire> Merci d'avoir pris du temps pour venir euh, sur notre podcast. Donc, euh, on se revoit la semaine prochaine. Merci. Merci, guys. Bye. Bye.